0: Deutschlandfunk Nova.
1: Es sind brutale Bilder. Auch heute ist in der Ukraine gekämpft worden. Es wird geschossen. Es sterben Menschen. Wie gehen wir damit um? Wie verifizieren wir das, was wir auf Social Media sehen? Das ist heute Thema bei uns im Netzbasteln mit Moritz Metz in Berlin. Moin Moritz. Guten Tag. Erstmal Moritz, wie geht's dir?
0: Naja, also ich bin ziemlich paralysiert und gebannt von diesen ganzen Ereignissen, gucke viel zu viel auf Twitter und die Nachrichten. Als Journalist ist man das ja einerseits gewohnt, dass tausend Tabs offen sind mit Dingen, die man irgendwie verarbeiten muss, aber das ist dann schon auch mal heftiger. Ich habe zwar keine Familie oder Freunde in der Ukraine direkt, aber es gibt einem so oder so ja ein ganz schreckliches Gefühl der Machtlosigkeit, wenn man nichts ändern kann, dass ein ganz nahes europäisches Land angegriffen wird. Und deswegen heute eben diese Sendung, wo wir darüber sprechen, was man...
1: Irgendwie prüfen und auch helfen kann. Wie geht's dir denn? Hm. Ja, mir geht es nicht unähnlich. Ne? Das ist uns auch so diese zwei Seiten, diese professionelle journalistische Sicht auf die Dinge. Ne? Auf der einen Seite, wo man ja auch irgendwie schon viel Leid und Schrecken gewohnt ist, auf der anderen Seite ist es halt irgendwie eine Zäsur und ähm, es ist was sehr Nahes, was uns irgendwie ein Stück weit alle betrifft. Und ähm, es sind einfach sehr viele Bilder und Schicksale, die einen erreichen. Und ich habe tatsächlich am Freitag, äh, Freitagabend dann auch eine Social Media Pause gemacht, zumindest was Bilder angeht, habe mir ein paar. Podcast angehört zum äh, Thema. Das macht jetzt auch nicht glücklicher, aber das ist dann nochmal irgendwie ein, ein anderer Reiz, dem man ausgesetzt ist und man verliert sich vielleicht auch nicht so sehr. in Ja, das, das hat ne? so eine Tiefe ja. mehr, wenn man einen Podcast hört anstatt äh, sich so die schnellen Sachen
0: anzugucken. Ähm, schlaue Leute sagen ja, mit Krieg beginnt auch immer so ein Informationskrieg mhm. und das erste Opfer ist auf die Wahrheit. Ne? Und wir haben jetzt gerade auch von der Korrespondentin Martha gehört. Deswegen ist es auch in Russland jetzt vieles blockiert und die Wahrheit kann auch nirgendwo so effizient attackiert werden wie im Netz, auf Twitter, Instagram,
1: YouTube und TikTok und das ballert einfach richtig rein. Ja und deswegen, hast du es gerade schon gesagt, wir haben ja unser eigentliches Thema heute gestrichen und sprechen einfach ähm, jetzt mal genau darüber, über das, was wir gerade angesprochen haben, also was all diese Bilder mit uns machen ähm, und wie gefährlich dann auch Nachrichten, Bilder und Videos sind, die Fake sind, die Desinformation sind und wie wir das dann am Ende auch erkennen können. Was ist dein erster Punkt, Moritz, bei all dem? Den hast du
0: eigentlich schon genannt, meinen ersten Punkt. Und zwar, man sollte den Konsum so regulieren, dass es nicht zu viel wird. Also man sollte vor allem das sogenannte Doomscrolling reduzieren. Erst vorhin wieder, ich dachte, ich muss mich auf die Sendung vorbereiten, habe nochmal geguckt, was bei Twitter passiert ist. Und ich habe da so eine Twitter Liste. und wenn man Nachrichten immer mehr konsumiert und eigentlich äh, gar nicht mehr rauskommt, richtig hängen bleibt, das ist Doomscrolling. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Reflex, den der Mensch anscheinend äh, hat. Das geschieht aus einer Art Angst, das ist quasi wie, wie so ein Mechanismus. Man muss sich sozusagen über die böse Schlange in der Ecke oder so informieren. Man muss sich informieren, Bescheid wissen, um sich vor Gefahr zu schützen. Aus Angst etwas zu verpassen, verpasst man aber dann möglicherweise sich selbst. Ne? Mhm. Und dort irgendwie schwermütig, einsam, unproduktiv, total lethargisch Ohnmächtig, das kann ich auch teils alles bestätigen. Und dass man dann aber überfordert ist, das ist auch völlig normal. Das zeigt einfach nur, dass man ein empathischer Mensch ist. Also das Erste ist einfach, man muss hinnehmen, dass man diese großen Dinge alleine nicht ändern kann, aber im Kleinen kann man was tun und man kann sich auch vor Überfluss schützen. Hm.
1: Dann lass uns doch direkt mal über dieses Schützen sprechen. Also was was kann ich tun gegen dieses Doom-Scrolling, gegen zu viel Social Media, was wahrscheinlich so ziemlich jeder und jeder kennt, der sich in meinem Thema verloren hat. Das muss ja nicht unbedingt jetzt mit sowas Schrecklichem wie Krieg zu tun haben. Ne? Ja, da muss man einfach versuchen, die Balance zu finden zwischen genug
0: Wissen, dass man informiert ist und äh, das einschätzen kann und zu viel Overdose. Man muss sich auch zugestehen, einfach das Gerät mal nicht anzuschalten, abzuschalten, wenn man merkt, ich kriege das gerade alles nicht wirklich verarbeitet. Mhm. Da gibt es auch technische Tricks. Man kann auf Twitter Worte stummschalten man kann User blocken, die irgendwie zu heftig sind, denen nicht mehr folgen. Es gibt auch eine App fürs Handy, die einem jedes Mal, bevor man Twitter öffnet, fragt, ob man jetzt wirklich Twitter öffnen will. <lacht> mhm. Und dann muss man aber erstmal warten, eine Minute oder sowas und dann wird einem angezeigt, dass man jetzt äh, durchatmen soll ein paar Mal und oft ist es ja nur so ein Reflex, überhaupt zum Handy zu greifen, weil man vielleicht gerade nicht weiß, was man will und dann ja. das Smartphone dann so eine Art Belohnung gibt und dann überlegt man sich das zweimal. Diese App ist total effizient bei mir gewesen ja. und es gibt aber auch letztlich so Tricks wie zeitliche Limitierungen. Ne? Also eine Freundin von mir schreibt gerade ihren PhD. Die mhm. stellt sich immer eine Eieruhr auf 25 Minuten. Da arbeitet sie dann äh, stramm durch und dann macht sie fünf Minuten Pause und das viermal hintereinander. Dann macht sie eine längere Pause und das ist die sogenannte Pomodoro-Zeitmanagement-Methode. Kann man googeln, steht bei Wikipedia und so weiter mhm. und die hilft auch, wenn man vielleicht zu viel von Social Media abgelenkt wird. Man kann sich auch ein Handywecker stellen. Ne? Also Pausen machen und das Dritte ist vielleicht auch das Wichtigste, wirklich Zeit offline nehmen und diese Zeit dann auch genießen, sich an der frischen Luft bewegen, whatever.
1: Ja, es sind auf jeden Fall schon mal viele gute Tipps. Man muss halt auch irgendwie wieder rauskommen aus, aus, aus so einem... Ja, Scrolling-Wahn, indem man sich dann vielleicht irgendwie äh, befindet, das ist auch ja. keine ganz so einfache Aufgabe und ich finde auch gar, gar nicht so einfach, wenn es nur um triviale Dinge geht. Also da habe ich mich auch schon häufiger mal irgendwie gerade, wenn es so um diese kurzvideo geht, egal auf welcher Plattform, verloren. Aber das sind schon mal auf jeden Fall erste gute ja. Tipps. Moritz, wenn ich jetzt so einen Post sehe, bei dem ich mich frage, stimmt es eigentlich, was ich da sehe oder was ich da lese? Worauf sollte ich da achten?
0: Also eigentlich hat man keine Chance und man sollte mit einer großen Portion Skepsis reagieren. Also erstmal, indem man den richtigen Leuten folgt, denen man vertraut, dann kommt sowas vielleicht einfach schon seltener vor und dann achtet man halt auf verschiedene Elemente des Ganzen. Man achtet zuerst mal auf den Text. Ne? Du erkennst zum Beispiel seriösen Journalismus nicht zuletzt daran, mhm. wie oft er bei solchen unklaren Lagen dann Worte wie angeblich offenbar sagt, anstatt ganz reizerisch zu sein. Letztlich, wie oft man offenbar sagt, ist eine Art Offenbarung dafür, ob man vorsichtig, seriös oder eben unreizerisch arbeitet und vielleicht auch erstmal noch mal was prüfen muss und dann gar nicht darüber berichtet, ne? Mhm. Dann sollte man darauf achten, ist das jetzt eine Meinung oder eine Information? Von wem kommt diese Information? Soll sie etwas bewirken? Ist eine Quelle angegeben? Scheinen die präsentierten Fakten irgendwie plausibel? Passt das zusammen? Setzt vielleicht die Nachricht auf Euphorie, also so wie Anonymous hackt das russische Fernsehen, ja. kam gestern so ein ja. Tweet und das musste man dann erstmal verifizieren und das stimmte nur so halb, es war halt nur für ein paar Minuten ein bisschen IPTV. Mhm. Genau, und dann guckt man natürlich auch noch in die Kommentare, vielleicht hat jemand diesen Fake
1: schon enttarnt und wie gesagt, man kann sich da an weniger Dinge wirklich sicher sein. Und bei Bildern wird es wahrscheinlich noch schwieriger, ne? also da äh, es ist es einfach, wenn man keine Ahnung ja. hat äh, ne, von dem, was man da genau sieht, also Martha hat ja eben erzählt, weil sie selbst viel in der Ukraine unterwegs gewesen ist, da kann sie schon mal das ein oder andere Gebäude im Hintergrund vielleicht erkennen und so verifizieren, das könnte möglicherweise stimmen, ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, aber den habe ich da nicht unbedingt, ne?
0: Genau, den hast du auf jeden Fall nicht in dem unmittelbaren Moment, wo dieses Bild auf dich einprallt und du irgendwas Schreckliches siehst. Aber es kann vielleicht auch zehn Jahre alt sein, das mm. Bild, und aus einem ganz anderen Konflikt oder so kommen. Ne? Und da wird es dann halt interessant. Also da muss man ganz viele Elemente zusammensetzen. Also passt das Bild vom Wetter, vom Licht, von der Tageszeit, von der Bildqualität zum Rest des Accounts und zum Inhalt? Ist irgendeine Manipulation möglicherweise direkt sichtbar? dann habe ich ja gerade schon gesagt, viele Fake-Bilder-Videos sind auch oft aus dem Kontext gezerrt, also viel älter. Da sieht man dann falsche truppen landen und es war aber irgendwie auf der Krim mhm. vor acht Jahren ja. oder so. Das kann man teilweise auch überprüfen, indem man dann Bilder rückwärts sucht. Es gibt da eine Suchmaschine, die dann wiederum verschiedene andere, es gibt auch gerade im russischen Kontext dann Yandex und so weiter ansteuert. Diese Suchmaschine heißt TinEye. Mhm. Da kann man dann sozusagen rückwärts suchen, ob es das Bild schon mal irgendwo gab und bei TikTok muss man gerade aktuell auch aufpassen. Es gibt so Fake-Livestreams aus der Ukraine, da denkt man dann, wow, da kann ich jetzt gerade hier zugucken mhm. und da weint eine Frau im Hintergrund und man kann denen dann so Mikrospenden geben. Immer mit einem Klick kriegen die einen Bruchteil von einem Cent. Die streamen aber eigentlich vielleicht gar kein Live-Bild, sondern das sind Loops von alten Videos, wo Leute sozusagen damit nur Geld verdienen wollen, dass sie sozusagen schreckliche Videos zeigen. Krass. Mhm. Genau, man guckt, wo ist das Bild erstmals aufgetaucht. Stimmen die Bilder zu dem Ort, der da in dem Post genannt wurde, irgendwie dazu? Kann man eine Gesichtssuche machen? Es gibt auch wirklich Suchmaschinen für Gesichter, vor allem für die russische Internetsphäre, da wurden auch genommene russische Soldaten teilweise wieder identifiziert und das ist alles nur ein Einstieg in das Thema. Es gibt sehr viele Techniken der Verifikation und natürlich Seiten, die da aufklären. Es gibt Enttarnungen über bereits enttarnte Fakes, da gibt es dann gute Seiten. Die BBC hat sowas, das, die Organisation Korrektiv und vom Bayerischen Rundfunk der Faktenfuchs, der Faktenfinder von der ARD und so weiter. gibt es auch noch zwei andere Organisationen, denen man gut folgen kann, weil die immer wieder sehr gute Hinweise haben, um gegen Fake News zu kämpfen. Das eine ist mimikama.at, das ja. ist ein Verein zur Aufklärung über Internetbetrug, Falschmeldungen und zur Förderung von Medienkompetenz und die haben das klare Motto, zuerst denken, dann klicken <lacht> und man mhm. kann ihnen auch folgen bei Instagram und so. Und dann gibt es noch das Projekt Volksverpetzer aus Augsburg, das ist auch ein äh, sozusagen spendenbasiertes Anti-Fake-News-Blog. Das finde ich auch sehr lesenswert, was die da immer berichten.
1: Mhm. Zu diesem Themenkomplex, Fakes und so weiter,
0: da hast du auch selber mal einen Workshop gegeben, ne? Ja, beim Deutschlandradio. Hier hatten wir einen Workshop mit einem Kollegen vom ZDF. Das war irre spannend. Es gibt unfassbar viele, wirklich auch unheimliche Tricks teilweise, um Personen zu verifizieren. Ich möchte nichts sagen, stalken bei Social Media. Das ist sehr gruselig, was man da alles von sich offenbart und wie man dann mit irgendwelchen Check-Ins von vor zwölf Jahren rausfinden kann, mit wem man vielleicht befreundet ist oder so. Krass. Und das können Rechercheure eben sehr vielfältig nutzen. Ne? Die ZDF-Leute konnten da zum Beispiel auch beitragen dazu, dass der Koch Attila Hildmann, der mit Haftbefehl gesucht wurde, in der Türkei verortet wurde, weil sie so ein Bild im Hintergrund erkannt haben und dann haben dann auch wieder andere Hacker ihm wirklich so eine Mail geschickt, da hat er dann auch aus Versehen auf den Link geklickt und dann wurde das noch genauer lokalisiert und so und bestätigt. Das ist aber dann schon fast wieder O sind O SIND? Was ist das? Das steht für Open Source Intelligence, also quasi frei verfügbare Geheimdienstinformationen. Das ist dann sozusagen nochmal eine nächste Stufe nach dem Verifizieren. Da ist die Ausgangsthese ungefähr, Menschen hinterlassen jede Menge Spuren im Netz, die man zusammentragen kann. Das hatten wir ja gerade schon. Ja. Auch in Osteuropa und Russland, da haben die Leute auf Dashcams im Auto, die da sozusagen das Verkehrsgeschehen mitfilmen, falls irgendwas passiert und sie dann im Recht sein müssen oder so. Und deswegen gibt es auch so viele Videos von Militär aus Russland, Truppenbewegungen irgendwie, dann gucken die, okay krass, das ist jetzt diese Waffenformation und diese Flugabwehr, die jetzt hier ran fährt. Da wird halt einfach vieles gepostet, gerade eben auf TikTok und das analysieren die wieder und sammeln das zusammen. Diese OSINT-Gruppen sind meistens Teams aus Freiwilligen, oder äh, die sehr erfahren sind, und mhm. die dann solche öffentlich zugänglichen Informationen zusammensetzen, zusammenbauen und dann anhand von teilweise wirklich
1: unspektakulären Dingen dann äh, große Schlüsse ziehen. Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, jetzt hier zum Krieg in der Ukraine, da ähm, gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge an Open Source äh,
0: Intelligence, ne? Ja, die einen dokumentieren Bilder von Truppeneinmärschen und Militärbewegungen in der Ukraine. Da im bekanntesten in der OSEAN-Community ist wahrscheinlich diese Gruppe namens Spelling Cat. Die gibt es schon lange. Die haben auch den Abschuss von MH17, diesem Flugzeug über die Ostukraine und den Tiergartenmord in Berlin zentral mitrecherchiert. Mhm. Die sind auch jetzt aktiv. Die haben auch dann eine Zusammenarbeit. Die sammeln zum Beispiel gerade Beweise von so Streumunition in der Ukraine, die international geächtet ist und deren Einsatz wirklich als Kriegsverbrechen gilt. Da haben die schon Dutzende Raketenfotos und Videos davon und verorten die. Die haben auch so eine Karte zusammen mit dem Center for Information Resilience. Die haben den Russia-Ukraine-Monitor, den verlinke ich gleich mal auf Twitter. Das ist eine Karte über aktuelle Gefechte. Hm. Aber wenn man da drauf klickt, dann sieht man manchmal auch einfach irgendwo Leichen liegen. Und die geolocaten
1: hm. halt diese Bombeneinsätze und diese Bilder dann oft auch. Hm. Geolocaten, also dieses dieses Verorten von Bildern, wie geht das genau?
0: Da nimmt man anhand aller Arten von Informationen, auch von Vegetation, von der Landschaft, von irgendwelchen Landmarks, von Bäumen, Gebäuden, Straßenmarkierungen, irgendwelche landesspezifischen Details, ortstypischen Details, da kann man das dann abgleichen mit Satellitenbildern, mit Streetview, mit anderen Bildern. Es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt Mapillary, die hat viel mehr so view ähnliche Bilder als Google. Mhm. Und natürlich in der russischen Internetsphäre gibt es eh nochmal andere Sachen. Und da kann man, oder in der Ukraine, osteuropäischen, sage ich mal, ja. da kann man möglicherweise den Ort rausfinden eines Bildes und sagen, okay, das hat genau hier stattgefunden. Und dann kommt es eben auf diesen Russia-Ukraine-Monitor, wo die dann solche Sachen, auch Kriegsverbrechen dokumentieren. Man kann auch dann vergleichen, okay, passt das zusammen, der Sonnenstand und das Wetter und so weiter, habe ich ja schon gesagt. Ne? Mhm. Und dann kann man aber auch Datenbanken mit Usernamen abgleichen, also wer hat auf der einen Seite den Usernamen, hat den auch woanders und man kann Telegram durchsuchen äh, über Seiten und so weiter. Und es gibt auch sowas, das heißt ADSB-Exchange, die verfolgen sozusagen über ein crowd crowdgesorstes Netzwerk den Flugfunk. Und da sind teilweise auch Militärflugzeuge zu sehen, die den Transponder angeschaltet haben, anders als bei Seiten wie Flightradar24. Da kann man wiederum sehen, wo sind diese Tanker unterwegs, die möglicherweise Kampfflugzeuge betanken, auch von den westlichen Allianzen
1: und so. Mhm. Jetzt haben wir eben schon über diese Flut an Bildern und Videos und Informationen gesprochen und auch so die Hilflosigkeit, die das in einem hinterlässt. Also nur allein die Tatsache, dass man einfach nichts tun kann in diesem Moment. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, wenn ich so ein Osint-Experte werden äh, will, dann kann ich ja vielleicht so ein bisschen was zumindest tun, dann kann ich was beitragen. Wie kann ich denn das selber man kann noch viel anderes
0: beitragen, mhm. dazu sprechen wir gleich noch, aber es gibt auch für Osint gute Einführungstutorials, zum Beispiel bei Bellingcat, die haben da richtige Schulungen, wie man das lernen kann. Es gibt aber auch so Linksammlungen wie Awesome Osint, das verlinke ich auch gleich bei Twitter Netzbasteln. Es gibt auch richtig Trainingsspiele, Aufgaben beim Twitter-Account Quiztime, da muss man dann immer raten, wo ist dann das und da kann man dann lernen, viel von den anderen, die ihren Rechercheweg dann da offenbaren. Es gibt auch so ein Spiel namens Geogesser, wo man so ein zufälliges Street you build, geolocaten muss. Ne? Und mhm. dann kann man natürlich nach dem Einarbeiten gleich versuchen, jemand via Twitter direkt zu helfen. Man muss aber auch gar nicht o oh, freak werden. Man kann einfach auch aus dieser Arbeit so lernen, wie man sozusagen einen sehr, sehr scharfen Blick auf Bilder hat und was man da als für Details erkennt und auch wie man Fotos selber so
1: gestaltet, dass sie selbst nicht geolocated werden können, wenn man das nicht möchte. Hm. Über eine Sache haben wir eben schon kurz angefangen zu sprechen und das ist so dieses Gefühl von Hilflosigkeit, was in einem zwangsläufig, glaube ich, entsteht, wenn man sich damit auseinandersetzt, was da gerade passiert. Wenige hundert Kilometer von uns entfernt, aber es gibt Möglichkeiten, wo wir auch quasi jetzt im Netz was tun können, Moritz. Im Netz oder auch vor Ort. Ich habe
0: ja vorhin schon gesagt, es wirkt Wunder manchmal, wenn man vor diesen Bildern flüchtet und sich einfach auf der Straße bewegt, mhm. vielleicht Freunde trifft oder auf eine Demonstration geht. Also ich habe eine Karte gerade auch auf uns Twitter-Account verlinkt von standwithukraine.live. Das sind die, die sozusagen ganz viele Demonstrationen, die stattfinden, Friedensdemos bündeln. Und äh, da gehe ich heute Nachmittag auch hin in Berlin. Hm. Ähm, die Kollegen vom äh, RBB haben Spendenkonten aufgelistet. Ich habe zum Beispiel der Ukraine-Hilfe Berlin was gespendet. Wenn man Geflüchtete für ein paar Wochen unterbringen will, kann man sich bei seiner Kommune anmelden, vielleicht bald. Oder auch auf Seiten jetzt schon wie Elinor.network. Die vermitteln dann sozusagen private Wohnungen und Unterkünfte für ein paar Wochen. Hm. Vielleicht hat man auch einen Draht über Partnerstädte oder über Freunde und Verwandte, kann da vielleicht auch sonst irgendwie Kontakt aufnehmen. Dann fand ich eine interessante Maßnahme. Was jemand macht und das ist aber auch nicht irgendwer, das ist Professor Stefan ramsdorf der ist einer der führendsten Klimawissenschaftler der Welt vom Potsdam-Institut, der hat getwittert, dass sich jetzt wegen Putins War die Heizung um anderthalb Grad runtergedreht hat, weil die halt Gas betrieben ist. Ne? Ja. Ja. Da kann man sich, das kann man machen, wenn man genügend Wallpullis hat. Vielleicht gar nicht so verkehrt, vielleicht ein Zeichen. Aber wahrscheinlich findet Putin auch gut, wenn wir Menschen jetzt irgendwie zu Hause absichtlich frieren. Vielleicht sollte man noch eher auf Solarstrom und Wärmepumpen und solche Dinge setzen, um vielleicht noch weniger Gas zu brauchen. Wenn man die Möglichkeit hat. Ich habe einen ja. russischen Bekannten angechattet. Hm. Ja, wenn man die Möglichkeit hat. Ich habe einen russischen Bekannten angechattet, wie es ihm denn geht mit dem Präsidenten dort und wie viele die dann überhaupt darüber wissen, was da passiert. Ich habe den Kiew Independent mit einem 5-Euro-Abo unterstützt, also kleine Sachen alles, ne? Ja. Und wen es interessiert. Ich habe auch so eine Liste angelegt für Twitter zur Ukraine, also eine Liste von Accounts, den man dann automatisch sozusagen auch mitfolgt, wenn man dieser Liste folgt. Es sind mittlerweile über 100 Twitter-Accounts, viele seriöse JournalistInnen vor Ort, ähm, auch unsere Korrespondentin, mit der wir vorhin gesprochen haben, mhm. anderer Deutschlandfunk-Korrespondent und so weiter, Medienstiftungen, aber auch ein paar so wirklich mit Vorsicht zu genießende Open-Source-Intelligence-Accounts. Und das ist das, woran ich dann auch immer hänge. Also da muss man sich wirklich insgesamt überlegen, will man diese Informationsflut, da kann man sozusagen fast jede Minute irgendwas Neues und auch oft Schreckliches lesen. Es hat doomscrolling potenzial muss man gucken, ob man das äh, will. Und auch bevor man das dann weiterverteilt, wenn es nicht von den seriösen Quellen dieser Liste kommt, muss man sich überlegen, ob man das irgendwie weitergibt. Ne? Mhm. Naja, und äh, was ich auch noch unserem Thread hinzugefügt hat, wenn man sich eher so hintergründig informieren möchte. Die Kollegen von der Sendung Breitband im Deutschlandfunk Kultur, unserem Schwestersender, die haben am Samstag mit dem Experten Markus Bösch über die Bilder des Krieges auf TikTok gesprochen und das ist nachzuhören im Breitband Podcast oder in der Deutschlandfunk Audiothek, wo viele Dinge sind. Das habe ich auch verlinkt auf mhm. Twitter. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, glaube ich, man ist irgendwie, man dosiert ein bisschen seinen Social Media
1: Konsum und ist gut zueinander. Mhm. Danke Moritz. Heute im Netzbasteln 181 ging es eher ums Netz als ums Basteln. Und ähm, all das, was Moritz gerade gesagt hat und zeitgleich dann auch schon verlinkt hat äh, bei Twitter, at Netzbasteln ist da der passende Account. Das gibt's auch im Laufe des Tages bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de nochmal übersichtlich aufgelistet. Danke Moritz. Danke Sebastian. Bis bald. Deutschlandfunknova